0: Sejam bem-vindos ao nosso MBE Podcast, o podcast que visa o entrelace entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, o seu editor, essa é a mais nova iniciativa de nosso programa de medicina baseada em evidências já abrange nosso blog, canal do YouTube e curso online de medicina baseada em evidências e agora agrega às suas iniciativas o nosso novo podcast. Olá amigos, confesso que eu tive dúvida se deveria lançar essa versão 6 do podcast, Hoje é 16 de março de 2020 e minha dúvida reside no fato de que o único assunto que se discute é o coronavírus e qualquer outro assunto não tem relevância nesses dias. Como se não bastasse a epidemia viral e a epidemia do medo, nós agora temos uma epidemia de informação e uma epidemia de leitura das informações. Somos bombardeados. Com textos Das mais diversas fontes E das mais diversos níveis de qualidade Somos bombardeados com vídeos Com áudios Todos lidos Todos compartilhados Gerando, e esse é meu temor Uma possível fadiga cognitiva Na população Não sabemos mais o que ler Não sabemos mais se devemos ler e essas, uh, essa avalanche de informações gera uma nova demanda, uma nova avalanche de perguntas e, consequentemente, uma nova avalanche de textos e vídeos. Temos também, assim como na questão do vírus, um crescimento exponencial da quantidade de informações e isso me preocupa. Eu não querendo fazer parte... Uh, Uh, do processo de geração do excesso de informações Sempre me questiono a cada postagem ou a cada vídeo que eu uh, me manifesto em relação a isso Se eu deveria fazer o próximo Nós postamos um texto no blog em 31 de janeiro Falando da epidemia do medo né? Um podcast foi uh, relacionado a esse próprio texto Comentamos alguma coisa no podcast subsequente. E na semana passada fizemos um vídeo falando da diferença entre risco e dano. Todos muito bem recebidos, mas a cada vez que eu faço eu realmente me pergunto se eu deveria fazer alguma próxima coisa. E o que aconteceu aqui é que como o formato do podcast é o lançamento semanal, até para gerar o hábito dos ouvintes e essa fidelização... Muitos podem estar esperando isso. Eu me questionei se entendo o plano de gerar um podcast hoje, se esse podcast deveria ser sobre coronavírus. Por outro lado, se a gente utiliza qualquer outro assunto, esse assunto não é relevante. Então a gente cai numa realidade que parece até um filme de ficção científica. Mesmo que eu queira falar de alguma coisa relevante, se não for coronavírus, isso não será ouvido, isso não será valorizado porque nós estamos tendo uma sobrecarga cognitiva, uma saturação cognitiva a respeito desse assunto. Muito bem, então essa era a minha dúvida e por isso esse podcast está sendo lançado num horário um pouco mais tardio de segunda-feira do que na madrugada de segunda-feira, como é habitual. De qualquer forma, em lançando esse podcast, o assunto sim será coronavírus. E o primeiro assunto é exatamente esse que eu acabei de falar, que é a epidemia da informação. Como lidar com isso? Talvez o que a gente precise seja deixar que o governo e o Ministério da Saúde nos passe as orientações e reduzir dentro de uma postura de menos é mais, porque talvez lendo menos artigos, a gente tenha mais tempo para pensar e para racionalizar as nossas emoções e as nossas atitudes em relação a esse problema, que já se basta enquanto problema, mas não precisamos aumentar com uma sobrecarga, com uma avalanche ou com uma nova epidemia, que é a epidemia da informação. Aconteceu o cisne negro? As minhas abordagens eh, relacionadas a esse assunto, eu tenho uh, geralmente, uh, tem sido normalmente acompanhadas dessa reflexão a respeito do cisne negro. Fiz assim no primeiro texto que eu escrevi no blog e falei também do cisne negro, que é algo relacionado mais a dano do que a probabilidade, no vídeo que eu lancei na semana passada. Eu fiz uma predição no primeiro texto do blog, quando eu disse que não aconteceria um cisne negro. De fato, a cisne negro do ponto de vista biológico ou infectológico, do ponto de vista de infecção, ainda não aconteceu. E eu penso que, do ponto de vista de modelos preditores em relação ao que já aconteceu, provavelmente não acontecerá um cisne negro do ponto de vista de infecção. No entanto, eu estava errado em pensar que o único cisne negro possível seria o cisne negro infeccioso, porque sim, aconteceu o cisne negro. A epidemia do medo, que é aquela com a qual eu me preocupei ao final de janeiro, de fato aconteceu, e independente do que acontecerá do ponto de vista infeccioso, ou seja, quantas pessoas se contaminarem e quantas pessoas morrerem dessa contaminação, independente disso, o mundo não será mais o mesmo após essa epidemia de coronavírus. Portanto, em se si considerando a definição de cisne negro, eu já posso dizer que já aconteceu sim o cisne negro cisne negro é um evento imprevisível. E de tão imprevisível e tão inusitado, ele muda o mundo, porque ele é muito impactante. O que aconteceu e o que está acontecendo em termos de epidemia do medo, eu não previ. Outros não previram. E, portanto, se encaixa na primeira definição de cisne de negro. O que está acontecendo em termos da epidemia de medo, já mudou o mundo, não seremos mais os mesmos em relação ao receio de infecção e passaremos talvez a ter mais cuidados e cuidados até mais adequados em relação à proteção, lavagem de mãos e outros hábitos, mudou o mundo porque a desvalorização da bolsa e o impacto econômico é sem dúvida uma realidade. Então, muito antes de haver uma realidade de cisne negro do ponto de vista infeccioso que eu argumentei e continuo pensando que não acontecerá, já aconteceu um cisne negro do ponto de vista emocional e do ponto de vista econômico. O mundo não será mais o mesmo. O pensamento exponencial versus o pensamento epidemiológico. Predições médicas e epidemiológicas. Predições prognósticas são feitas através de modelos probabilísticos multivariados. A ocorrência de uma evolução de um determinado paciente, a própria ocorrência de uma doença numa determinada população não depende apenas de uma fórmula matemática, e não deve ser feita com medicina de precisão, ou com matemática de precisão. A matemática epidemiológica é a estatística, ou seja, aquela que reconhece a incerteza e aquela que, ao tentar predizer o futuro, utiliza modelos multivariados. No entanto, alguns matemáticos têm usado modelos puramente matemáticos. Fórmulas simples, levando em consideração função exponencial e fórmulas que levam a cálculos inverossímeis do ponto de vista epidemiológico. Eu recebi algumas predições na semana passada que diziam que no Brasil haveria um total de 100 mil casos. Ora, como o Brasil terá mais casos do que a China? Isso não faz sentido do ponto de vista epidemiológico, ou, se alguém achar que isso faz sentido, não basta uma função exponencial, é necessária uma explicação do ponto de vista de plausibilidade biológica, porque o Brasil viria a ter mais casos do que a China. A visão epidemiológica é uma visão que deve ser multivariada. Projeções exponenciais podem chegar no ponto, como eu já li também, que nos Estados Unidos haverá 50 milhões de infectados. Ora, como tão mais do que um país como a China? Da mesma forma que nós podemos ter argumentos em prol de 50 milhões de infectados nos Estados Unidos e argumentos do porquê que a China só teria chegado a 80 mil, muito menos, teremos argumentos no outro sentido. O que precisamos muito antes de utilizar a matemática de certeza é reconhecer a incerteza dos fenômenos epidemiológicos e que dentro dessa incerteza há um intervalo de confiança e que esse intervalo de confiança contempla também uma visão otimista. Assim como contempla uma visão pessimista e contempla uma medida é, pontual, intermediária, que sempre é a mais provável em um intervalo de confiança. Enquanto o mundo pensa... Diante da incerteza no pior cenário, cabe a mim aqui lembrar que incerteza também contempla o melhor cenário. Que dentro de um intervalo de confiança existe também o otimismo. E incerteza não é o pior cenário, mas o cenário mais provável. E é mais provável que nada disso seja algo catastrófico, embora algo muito indesejável vamos ter calma e vamos avaliar dia após dia, semana após semana, a probabilidade que acontecerá na semana seguinte de uma maneira serena, tranquila, baseada em evidências e responsável. Responsável tanto na hora de se antecipar, mas está também na responsabilidade a hora de evitar antecipações precipitadas com consequências negativas não intencionais, mas graves do que o próprio problema per si. Lembrar que a matemática da medicina é a matemática da incerteza, ou seja, é a estatística, e que a estatística contempla o intervalo de confiança. Devemos ver o todo, e não apenas o pior cenário. O impacto da Itália. A Itália tem um impacto importantíssimo na epidemia do medo porque a Itália é um país da Europa ocidental enquanto ah, o fenômeno estava restrito a, ao oriente aos asiáticos nós não nos sentimos tão próximos disso mas quando chegou na, na Europa e na Itália principalmente e chegou na Itália com 15 mil casos, nós nos sentimos parte dessa epidemia. Portanto, a Itália tem um impacto na nossa percepção de segurança importantíssimo porque nós nos sentimos parte desse processo. Nós nos sentimos seres ocidentais. No entanto, não existe só a Itália na Europa. Não existe só a Itália no Ocidente. E é muito interessante como basicamente a Itália tem sido citada. O que aconteceu na Itália de um descontrole mais é, importante não aconteceu, pelo menos ainda, em outros países. Então cabe a nós, cada vez que a gente citar a Itália, a gente citar também a França, a gente citar também o Reino Unido, a gente citar a Espanha, a gente cita outros países onde existe a doença, mas a doença não foi, não ocorreu na mesma magnitude que a Itália. A citação quase única e exclusiva da Itália representa como nós vivemos diante da aversão à incerteza, um apego ao pior cenário e apegado ao pior cenário a gente tem um processo de viés e de seleção mental onde a gente cita e foca apenas na Itália. Precisamos ver casos e considerar casos bem sucedidos de controle da epidemia, como foi o caso, por exemplo, de Singapura e da Coreia do Sul. Existem casos mais favoráveis. Nos outros países da Europa, a disseminação não foi igual à da Itália e mesmo na análise da Itália, eu recomendo uma entrevista com um médico italiano uh, intensivista, onde ele mostra o planejamento de gerenciamento de leitos que foi feito na Itália. E ao ser perguntado se eles foram obrigados a escolher que paciente deveria ir para a UTI e quais teriam a UTI uh, rejeitada para eles, ele respondeu que isso não aconteceu, que todos os pacientes que precisaram de UTI tiveram UTI. O que eles precisaram foi um gerenciamento mais adequado de leito. Então a gente vê a Itália sendo citada basicamente, os outros países mais favoráveis, pelo menos até então, sem esse nível de citação. E quando a Itália é citada, a história contada é uma história de um cenário que não apenas factual, mas que tem a ver também com a interpretação do fato, representada muitas vezes pelo medo de quem estava lá. Mas... Em termos reais, a Itália pode parecer pior do que foi. E um bom exemplo é o que a gente percebe nas estatísticas de influenza na Itália, onde ocorre no inverno 13.300 mortes por semana, por semana mais do que todas as mortes que já houve na Itália por coronavírus. Então, uma coisa ruim, ela normalmente é transformada em pior pela mente humana. Portanto, há uma predileção pela citação da Itália e uma superestimativa, sem querer diminuir o problema italiano, mas uma superestimativa do problema italiano. Tudo isso faz a gente se lembrar, por favor, não existe só a Itália no Ocidente. Esse é o fenômeno da epidemiologia italiana. Muito bem, pessoal, e assim nós ficamos por aqui com mais um podcast. Eu desejo uma boa semana para vocês. Eu desejo responsabilidade, prevenção, mas desejo também otimismo. Até a próxima semana.